0: Garbėje Zikristui, Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą katechezė. Prie mikrofono jūs sveikinu aš, sesuo Benediktą atsilikaitį ir šie laidoje mes turime svečią Kauno archivyskupą metropolitą Kestutį Kėvalą.
1: Sveiki, gyvi.
0: Šiandien su džiaugsmu švesdami didžio katechėtojo ir mokytojo šventojo kunigo Jono Bosko liturginį minėjimą norime jums pristatyti naująjį katechezės vadovą. Jis Yra naujai parengtas dokumentas, kurį išleido popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos mums kaip katechetams, o man kaip katechetikos centro vadoviai kilo idėja parengti laidų ciklą, kurio metu su įvairiais pašnekovais ir su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai, po truputėlį galėtume gilintis į pačią katechezės vietą ir misiją bažnyčioje. Kam jis skirta? kokia yra katehieto užduotis ir tapatybė, kaip ir kokiu būdu apie tikėjimo dalykus galime kalbėti šiandienos kultūrinėme bei socialinėme kontekste. Žinodama, kad skaityti bažnyčios dokumentus ne visada yra taip lengva, ypač po vieną, pirmiausia, Jūsų ekscelencija norėčiau paklausti, kodėl mums, klausytojams, galėtų būti įdomu ir aktualu susipažinti su šiuo katechezės vadovo, gal net ir patiems jį imti, skaityti ir studijuoti?
1: Na, brangiai, pirmiausia, dėl to, kad esame visi pašaukti būti katechetais. Tai reiškia, skelbti Jėzų, padovanoti jį savo bičiuliams per įžvalgas, per gyvenimo patirtį, pasidalinant tuo gyvenimo kartu su Dievu patyrimu. Tai, ką mes savo įprastiniai veikloje darojame, kai pasidaliname, galėtume pavadinti katechezę ir, aišku, jeigu darina yra sistematinė, tai tada patitinka tai, ką šis vadovas mums pristato. Vadovas yra skirtas mums vadovauti tame svarbiame pašaukime savo gyvenimų pristatyti Kristų, jam dovanoti savo gyvenimą ir aišku, bičiuliams padovanoti žinia apie jį.
0: Dokumento pristatymai yra minima, kad šis vadovas jau yra trečiasis. Trumpai noriu pristatyti istoriją, kad 1971 m. kovo 18 popėžius Paulius Šeštasis patvirtino bendrai katechetikos vadovą ir juo buvo siektas susisteminti Vatikano antrojo susirinkimo mokymą. 1992 spalio 11-ąją minint Vatikano antrojo susirinkimo 30-metį šventasis popiežis Jonas Paulius Antrasis paskelbė katalikų bažnyčios katekizmą, o po penkerių metų jo pagrindu gimė ir antrasis, Bendrasis Katechezės vadovas. Tik prasidėjusi pandemijos laiko 20 metų kovo 23 dieną popiežius pranciškus patvirtino naują Katechezės vadovą, apie kurios svarba ir turini šiandien kalbamės. Galbūt jūs galėtumėte pristatyti, ant ko stovi šis dokumentas?
1: Pirmiausia, reikia priminti, kad. Patehezija yra viena iš svarbiausių bažnyčios veiklų ir tikėjimas, kurį mes turime, jis iš savęs skatina, o galėtume sakyti, ir tiesiog verčia mus dalintis tą gerąją naujieną, nes jinai mūsų širdį turėtų tiesiog sprogdinti troškimu, pasidalinti tai, ką atradome, kas yra geriausia. Pats vadovas yra tasa kitų anksčiau bažnyčioje buvusių iniciatyvų, tų minėtų katechetikos vadovų, kurie paprastai remiasi sinodiniais viskupų susirenkimais ir iniciatyva kiekvienam laikui atitinkamu būdu pristatyti katechezės pareigą. Na, štai dokumentas evangelį Gaudijom, popiežiaus pranciškaus, kalbantis apie naują evangelizaciją, krikščioniškam tikėjimui perdoti tarsi padrasino šito naujo katechetikos vadovo atsiradimą. Ir mes turime štai gražų dokumentą, kuris šiam laikui ypatingai į popiežiaus pranciškaus pakvietimą, išdėsto, ką reiškia kad tehezė šiandienos pasaulyje, kuris pažymėtas ir skaitmeniniu raštingumu, ir aišku, tam tikra labai skirtinga dinamika, kuri buvo praeituose amžiuose, kur žmonės susirinkdavo, klausytis, ir tas natūraliai būdavo žmonės, kadangi reikėjo gauti informacijos. Šiandien informaciją kiekvienas gaunam savo namuose atsivertę ekraną ar knygą, Tai ta susirinkimas kažkaip kitaip turi veikti, bet patys principai išlieka tie patys. Būtent katechezė yra pirmiausia troškimas supažindinti žmogų su Jėzaus Kristaus asmeniu, perteikti jo žinios grožį ir tam tikrą prasme pasidalinti tuo įsimilėjimu, kurį kiekvienas žmogus, Jaučia atsivertęs ir pradėjęs kelionę su Dievu. Kaip vaikinas įsimyli mergina, jisai nori daugiau sužinoti apie ją, jisai dalinasi savo visokiom patirtim, kitai žodžiai tariant, kalbasi, bendrauja ir giliau pažįsta. Tai mes tai vadiname kerygminę katechezę, jeigu kalbam apie Jėzaus asmenį. Na, o jos tikslas įtraukti, tikinti žmogų į krikščioniškos bendruomenės gyvenimą. Tas pavadintamistagoginiu įvesdinimu. Iš tikrųjų, tai yra troškimas, kad ta žmogus, kuris pažįsta Kristų, jisai atrastų taip pat ir jo šeimą. Jo mistinį Kristaus kūną, vadinama bažnyčia. Ir ši kelionė, iš tikrųjų, yra viena iš sudėtinių katechezės dalių, būtent susipažinimas ir įvesdinimas, troškimas, kad žmogus turėtų nuolatinį savęs palaikinimo ir maitinimo šaltinį bažnyčią.
0: Dėkui Jums. Kaip jau minėjau laidos pradžioje, apie katechezę ir įvairius jos aspektus su įvairiais pašnekovais kalbėsime dar ne vieną kartą. Ir tikrai dokumentas yra netrumpas. Jūsų ekscelencija, kokias temas jūs išryškintumėte kaip aktualiausias Lietuvos katechetams ir tikybos mokytojams, kurie turės galimybę klausytis šių laidų, kas savaitę, iki pat šventųjų velykų, antradienys ryte, 9 valandą ir vakare, laidos kartojimo, 22 val. 30 minučių
1: Na, kas... Yra užsidengęs troškimu perdoti tikėjimo grožį, žinę, įkvėpimą, tam visada kyla klausimai, o kokiu būdu tai padaryti. Pasaulyje, kuris nebūtinai susidomėjęs Kristaus asmens grožio ir pačia bažnyčia. Tai ir suaugusių žmonių klausimas, ypatingai vyresnių, kurie jau atradę per gyvenimo patirtį labai svarbias įžvalgas ir nori perduoti savo anukams, kaip pristatyti tikėjimo grožį. Ir dažnai natūralai kyla klausimas, kokiu būdu tai padaryti. Katechezės vadovas kalba apie būtent būdus. Šiandien mes turime iššūkį, kadangi informacijos gausa, taip pat efektyvus jos klaidos būdai, Tarsi konkuruoja su ta geraja naujiena ir jinai nebepasiekia kartais jauno žmogaus širdies ir todėl yra nuostolis didžiulis. Nors, pavyzdžiui, visą gyvenima žmogus praėjęs jisai jau atranda tą perlą, tą lobį, kaip Evangelija sako, ir jam tada labai norisi perduoti jauniems žmonėm. Tai kaip tą padaryti? Pagrindinis būtent šios. Katechezės vadovo tikslas ir padrasinimas yra būdai, kaip perteikti tą nuostabę Dievo mums dovanotą galimybę, dovana jį pažinti. Mes tai vadiname evangelizaciją. Ir visi jos darbe galime dalyvauti, nes per krikštą esame tam pakviesti. Evangelizacija kaip pirminis, supažindinimas su Kristumi ir katechezė kaip sistematinis įvesdinimas, būtent pasakojimas, aiškinimas į didelį ir platų bažnyčios temų, sampratų gyvenimą. Tai ir ženklai, simboliai, sakramentai, malda, gyvenimo būdas, laikysena visa tai yra. Katechezės apimtis. Apie šias temas tiesiog verta pasikalbėti drauge, mums, kurie mylim savo jaunimą, norim labai jiems perdoti žinią. Kaip tą padaryti, klausykite Katechezės laidų.
0: Dėkoju Jums už padrąsinimą ir Tikimės tikrai sulaukti labai įdomių pašnekovų ir kartu perskaityti šitą dokumentą kartu ir semtis įkvėpimo savo misijai ir tarnysti. Beskaitant pirmąją dalį, girdim ir matom, kad pristatomas Jėzus, kuris kiekvienu savo gyvenimo momentu vykdo labai plačiai katechezės misiją. Ir savo įsikūnėjimo slėpiniu, kurį ar ne taip seniai šventėme, juo labiau mirdamas už mus ankryžiaus, jis kiekvieną žmogų veda Į gyvą susitikimą su gyvenimo perkeičiančiu viešpačiu ir turbūt sutiksite ekscelenciją, kad ir kiekvienas katechetas mes to trokštame palydėti žmogui į tą gyvą susitikimą su Kristumi. Gal daug kartais mastom, kaip perteikti žinias, kaip duoti sisteminės tvarkingai sutvarkytas žinias, kad tikrai žmogus pažintų savo tikėjimą protu. Tačiau kaip katechezė galėtų patarnauti tam gyvo ryšio su Kristumi, kuriame atvedimas žmogaus prie Kristaus, galbūt galėtumėt pakomentuoti.
1: Galėtume sakyti, kad pats evangelizavimas arba katechezė iš tikrųjų nėra tik tai informacijos perdavimas arba kažkokių nors didelių mokslinių žinių. Tai dovanojimas pirmiausia savo patirties, kaip man pavyko sutikus Kristų savo gyvenimą matyti, kaisai jisai pakeitė mano širdį, mano laikysenui, pagaliau kaip pasikeitė mano visas gyvenimas, kadangi aš turiu tikėjimą arba jaučiu, kad jisai kažkaip dovanoja man visiškai naują perspektyvą. Ir šiaip Jėzaus pagrindinė veikla buvo, dangaus karalystės skelbimas. Žinia, kad tas dangus, apie kurį mes laiks nuo laiko susimastom ir žmogaus ilgesyje, jisai nuo pat gyvenimo žemėje užros buvo žmonėse, gali būti čia vietoj. Jo ta revoliucinė mintis, kad dangaus karalystė yra tarp jūsų, o tada dar laukia amžinoji karalystė, yra nuostabi drasinanti žinia, ieškoti tos karalystės ženklų, tos karalystės pasireiškimų ir kad mes tą galima jau dabar atrasti ir tokiu būdu patirti dangų jau čia vietoj. Kas per patirtis ir kokie būdai tai veda, būtent čia ir yra Katecheto uždavinys. Mes Jėzų matom kaip ta, kuris buvo katechetas. Jisai labai kantriai su mokiniais kalbėjosi, aiškino jiems, nors jie, kaip matom, ne viską suprato, net atvirkščiai kai kada atrodo viską interpretavo ir vis dėl to galiausiai jie tampa jo liudytojai net paukoja savo gyvybę. Kas atsitiko? Jų širdys buvo taip perkeistos, kad jie, Susitiko gyvai Kristų. Santykis su Dievu tapo toks artimas, toks gyvas, kaip su bičiuliu ar su toktiniu ar mylimu žmogumi ir toks realus, kad mano gyvenimą keičia. Kaip tai perduoti, mums Kristus yra pavyzdys, o mūsų pastangos iš tikrųjų duoda mums patirtį. Mes, pabandydami perduoti tikėjimą, gauname taip pat žinias, kaip tą daryti. Nors galiausiai esame pati žinia, ne mokslas, ne informacija, bet mes patys, kaip žinia tikėjimo, tampame efektyviausia, liūdėjanti ir evangelizuojanti katechezė.
0: Meliu, Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė? Ir šiandien aš esu Benediktą, kalbinu Kauno arkiviskupijos metropolitą, arkiviskupą Kestutį Kėvalą. Ir norėčiau paklausti jūsų. Jūs minėjot iš tiesų, kad patys katechetai tampa žinia. Greičiausiai, net negreičiausiai, bet esu tikra, kad ir jūs turėjote savo kelionėje ne vieną žmogų, kuris... Galbūt iš tiesų buvo katechetas tikrai to žodžio prasme, kuris jūs ruošė sakramentams ar sakė katechezė kažkurioj kitoj bažnyčios aplinkoje ar visai nebažnytiniai gal net aplinkoj. Kas labiausiai jūsų širdį patraukė, nežinau, asmuo, žodis, turinys tai, ką kalbėjo? Galbūt Tiesiog norisi tą klausimą užduoti ir laukti atsakymo dėl tų katechetų, kurie kartais jaučiasi, kad sėja tarsi tik ankelio ir jų žodis neduoda vaisių. Galbūt jūs savo patirtim galėtumėt pasidalinti, kad tas darbas tikrai nėra veltui.
1: Kai buvo 11 metų, mama mane pristatė į katechezės pasirengimo pirmai komunijai pamokas. Pirmiausia, man buvo labai įdomu, kadangi tos pamokos buvo slaptos. Turiuome laikyti visiškoj paslapti, kur mes einam, ką mes veikiam. Ir net valandą buvo paskirta kiekvienam vaikui skirtinga, kad nesimatytų, kad kažkokiam name buriuojasi vaikai. Tai pirmiausia, ta paslapties apimtis buvo nuostabi trauka. Kitas dalykas, ta... Sėsutė pransiškonė, kuri pasakojo mums apie Jėzų, patraukė tuo, kad jinai naudojo labai daug pasakojimų iš patirties. Nelabai prisimenu teorinius svarstymus apie Kristų, apie bažnyčią, bet prisimenu pasakojimus apie kareivį, kuris turėjo kryželį ant savo krūtinės ir nenorėjo jo nusimti, nes sakė, kad čia mano mamos dovana ir jam paliko jį. Girdėjau pasakojimus apie žmonės, kurie dėl tikėjimo paukojo gyvybę arba tuos, kurie net turėjo išbandymus Sibiro platybėse. Kitai žodžiais tariant, žmonės konkretus, kurie liudijo tikėjimą savo gyvenimo. Ir tie pasakojimai mums, kaip ten bebūtų, atvėrė akis. Tikrai, man božinė, žinai, ką čia rimta. Čia yra labai rimta kainai, sako, nes čia apie gyvenimą su Dievu, kuris tokį galia duoda žmogui, kad jis gali taip būti stiprus ir tvirtas. Tai jos liūdimas buvo labai didelis impulsas. Aš atsimenu, pirmosios komunijos pamokėlių pasėkmė buvo, kad aš išmokau kalbėti rožinį ir laiks nuo laiko jį paimdavau į rankas. Taip, aišku, pradėjau vaikščioti ir bažnyčią, net šiokią dieną kartais nueidamas, ir taip buvau įvesdintas, tiesą sakant, per tą padrasinimą. Vėliau, kai svaršiau apie kunigystę, man labai didelė buvo paspirtis, Tuometinio profesoriaus Vytauto Didžiojo universitete Arvido Žygo paskaitos, kur daktaras biochemikas kalba apie Dievą, apie jo reikšmę ir pačiam stipriausiam akademiniam lygmeni salėje pateikė paskaitą, kurią klauso virš šimto žmonių. Tai tikėjimas nėra tik tai reikalas – Tai yra ir profesorių reikalas, buvo man tokia žinia. Tada turėjau labai įdomų, įkvepiantį susitikimą su kunigu Jonu Juraičiu, kuris ateitininkams mums skaitė paskaitas ateities pėtsakais ir apie įvairiausias temas kalbėjosi rimtai ir sakau, žinai ką, taip gali būti išmintingai kalbama apie tikėjimo dalykus, kur suina ir mokslas, ir patirtis, ir žinios, kurios pranoksta tik tai kokias teologijas, bet ir fizika, matematika, literatūra. Ir štaiga supratau, kad tikėjimas yra visuma, kurią žmogus gali neštis. Ir šie žmonės buvo labai stiprus tikėjimo liudytojai, katechetai. Padėjo pagrindus padrasinimui, kunigistiai.
0: Ačiū Jums. gero girdėti iš tiesų, kad ir pats Vyskupas mums patvirtina, kad įvairiose kelionės etapuose tikėjime mums reikalinga, skirtinga katechezija ir kai esam vaikai ir jaunuoliai ir jau suaugia asmenis ir iš tiesų, kad tai tikrai ir tikėjima verta net studijuoti ir pažinti Ypač mums padeda tai daryti įvairūs bažnyčios dokumentai ir vieną iš jų, kaip tik dabar, skaitome kartu su jumis. Tie klausytojai, kurie gal turėtų norą pasijūsti net studentais, galite atsiversti šį dokumentą, turėti prieš akis ir dabar atkreipti dėmesį. Norėčiau į 41 skirsnį, Pirmojo skyriaus, kuriame yra kalbama apie naują evangelizavimo etapą. Galėtume klausti, kodėl jis yra naujas kaip jis turėtų būti gyvendinamas mūsų, ir toje vietoje yra minimi tarsi tokie trys žmonių grupės, kuriems turėtume skelbti evangeliją. Tai pirmieji yra, kurie yra praktikuojantis, tikintis aktyvus bažnyčios nariai, kuriems taip pat yra reikalinga katechezija. Antroji grupė, kurie taip pat laukia žinios mūsų, yra... Žmonės, kurie yra pakrikštyti, gal ir daugiau sakramentų prieimė, mes galbūt kartais juos vadiname tie, kurie yra susitvarkę ar sutvarkyti ar sutvarkę savo vaikus, tačiau širdimi tarsi nepriklauso bažnyčiai, neišgyvena gyvo tikėjimo, iš jo ne, nepatiria paguodos, negauna galbūt atsakymų, gal neturi kur jų ieškoti. Trečioji grupė yra tie, kurie Kristaus nepažįsta arba dėl tam tikrų aplinkybių galbūt yra jį atmetę. Ir prisimindama šventojo kunigo Jono Bosko linkėjimą, kad tie, kurie uoliai skelbsime Evangeliją, niekada nepritrūksime 3D dalykų. Turbūt kalbėjo dar tada šis žmogus ne apie filmus, ne apie medijas, bet apie tris dalykus, kad sako, nepritruksi duonos, darbo ir dangaus. Ir iš tiesų galim, kaip katehetai, bandydami apriepti visas rytis, visus žmonės, kurie laukia mūsų skelbimo, mūsų tarnystės ir tie, kurie yra toli ir arti. Kartais galim truputėlį tarsi persistengti ir man ne vienas žmogus sako – Atpažinkit, atpažinti ar ne, kur turime tarnauti, į kur susitelkti. Tai norėtusi prašyti jūsų tokio patariančio žvilgsnio, kad kuris dirba parapijoje, nebūtinai dideliame mieste ir planuoja savo tarnystę, mato tą platų lauką, įvairių poreikių žmonių, į ką jis turėtų labiausiai sutelkti dėmesį, kad atpažintų kur jis turėtų daugiausiai savo jėgų ir laiko skirti pradėdamas misiją, ar ją bandydamas atgyvinti, ypač dabar ne po pandemijos tam laikotarpyje, kai sunku tarsi gal grįžti į kontaktą. Tiesiog kaip jūs matytumėt šitą situaciją?
1: Pačioj pradžioj, tai turi įvykti pirmiausia žmogiška susitikimas su tais, kurie turėtų išgirsti tą žinią. Mes... Dažnai turime savo mintis ir norime jas perteikti ir nepastebim kito žmogaus, galbūt jo būsenos arba net jo pasirengimo lygio. Tai susipažinti su žmonėmis, kurie klausysis, kurie bus tie katechezės adresatai yra labai svarbi dalis. Būtų galima prisiminti čia Emauso mokinių istoriją kai Jėzus prieartėja prie mokinių, besikalbančių apie tos įvykius, ir tada jisai labai įdomu klausimą jiems duoda, o sako, kas vyrai atsitiko įdomu, kas čia vyksta, ar tu būsi vienintelis, kuris nežinai jų klausimas, o tai kas? Ir jis išprovokuoja jų patirtį, jie pradeda pasakotis, Ir tiesą sakant, pokalbį susimesga pirmiausia ne Jėzaus kalbėjimų jiems, bet jų kalbėjimų mokytojui. Ir tas mokytojas tarsi slepiasi, sakykime taip, nes jis galėjo iš karto dienos pradžioj pasakyti vyrai, dėmesio, čia aš prisikėlęs, ar turite klausimų. <laughs> bet jisai leidžiasi į visos dienos kelionę, eidamas per visas patirtis, pirmiausia jie pasakoja kaip jie nusivylę, kaip jie tikėjosi ir kaip viskas šinai negerai gavosi ir kad jie dabar jau eina iš tos Jeruzalės ir palieka visus reikalus ir tiek to grįžtam į savo šeimas, namus ir užmirštam. Ir Jėzus tada tik tai kantriai pradėjęs nuo ir pranašų pasakoja apie dalykus, kurie turėjo įvykti. Tarsi, kantriai veda jos per tą kelionę, kurią Jie turėtų natūraliai irgi turėti ne iš karto galbūt tą žinią apie prisikėlimą, bet apie tą, ką jau jie žino, kas jau jam pažįstama. Ir tą patirtį vėliau šie mokiniai vardina, kad degė mūsų širdis, kaip jis kalbėjo. Reiškia, tai atlepė jų lūkesti, jų supratimą, pagaliau jie įsivedinę. Tas neigiamas mintis galėjo girdėti jį, nes, nu ką, visa diena buvo skirta tam pokalbiui. Ir tik atejus vakarui Jėzus apsireiškė, kaip tas, kuris prisikėlės. Ir paskui, aišku, evangelija sako, jės dingo jiems iš akių. Bet ne viskas dingo iš akių. Liko atverstas šventas raštas, liko... Eukaristija, tai reiškia duona, sakant, kad mes dabar turime iš šitų dalykų atpažinti Kristų. Kaip tą padaryti, būtent kantrai turime eiti tą susitikimą. Katekezijas vadovas mums labai gražiai pavadino net dialogo laboratoriją. Tai reiškia, kad vyksta bandymai. Kantrus bandymai kalbėtis. Nes ta žinia išgelbėjimo, jinai turi rasti, kaip čia pasakius, adresatą pasiruošus tą žmogų su tvira širdimi. Bažnyčia turi užmeksti dialogą su pasauliu, kuriame jį gyvena. Pati bažnyčia tampa žodžiu, tampa žinia, bažnyčia tampa dialogo. Štai katekezės vadovo yra įsireiškimai. Tai vat būtent tokioj laboratorijoje dialogo turime susitikti su žmogumi, kuris turi savo troškimus, lūkesčius, įsivaizdavimus, nebandyti iš karto perdoti žinią arba atversti, bet leistis į kelionę, galbūt kartais net ilgesnę kelionę, negu man atrodo turėtų būti ir reikia, Užmėgsti pasturasinį dialogą, kuriame nebūtų to pasiputimo arba pasikėlimo, kad štai dėmesio aš viską žinau, klausykis, broli, tau duodu išgelbėjimo žinę, nebūtų tokios, kaip sakytume, prievartos, bet pasikvietimas į bičiulišką pokalbį, ką daro Kristus su mokiniais ir prieš savo kančią mirti. Ir po savo prisikėlimo.
0: Dar norėtųsi staptelėti prie pirmosios dalies. Ir joje randame išsameja prašytą evangelizavimo procesą, kuris išskirstas į tokius keturis etapus. Ir antrasis iš jų vadinamas jautrumo tikėjimo dalykams skatinimu. Tai tikrai labai... Svarbi ta turbūt svetingumo kultūra, apie kurią kalbate jūs gerbiamas ar tačiau norisi dar paklausti, na gerai, aš kaip katechetas jau padariau viską, kad sutikčiau žmogų ten, kur jis yra, galbūt jis yra skeptiškai nusiteikęs, galbūt turi daug įvairių klausimų, patričių ir kas galėtų skatinti tą jautrumą tikėjimo dalykams. Kokios tai galėtų būti ar vietos, ar priemonės daujos, nes kalbam apie naują evangelizaciją, galbūt prisiminus mano pačios mamą ar močiutę buvo natūralu, kad atėjus į katecheziją susitikimą, ar slaptą, ar, ar viešą, ar pagal galimybės, buvo aišku, kad tu atėjai tikėjimo dalykų pažinti ir, ir iš karto nuo pirmo sakinio galima apie juos kalbėti, nes tarsi namuose buvo, ar ne, perdodama tas... Jautrumas užaugintas. Šiandien turbūt visai atsitinka ir galim susidurti kaip katehetai su žmonėmis, kurie turi, nesakom, kad jie neturi jautrumą, bet tas jautrumas tikėjimo dalykams, na, nebūtinai turėjo vietos atsirasti, kaip galėtume jį auginti, pažadinti.
1: Sakyčiau, kad labai čia tiktų Jono Pauliaus antrojo Įsireiškimas, kad ateities krikščionis bus tas, kuris klausosi ne mokytojų, bet liudytojų. Tai reiškia, tie, kurie dalinasi savo patirtime, yra efektyviausi Evangelijos žinios perteikėjai. Ir liudytojas tai kalba apie tai, kas įvyko jo gyvenime per susitikimą su Kristumi. Mokytojas aišku, nori perteikti žinias, informaciją, savo supratimą, bet jeigu jos yra tik tai sauso žinios, kažkokia teorija, sakykim, jinai neturi tokio pasisekimo kaip ta, kuria yra perduodama kartu su liūdėjimu ir savo gyvenimo patirtimi. Mes, kai skaitome katekezės vadovą, jisai mums nuolat primena, kad tas ūkdymas, ateinantis per bendrystę, per dialogą, per santyki, vis dėl to dvasinėme augime efektyviausia tai, kas palydė į asmenį susitikimą su Kristumi mane. Tai nebūtinai gali būti tik tai žinios. Pavyzdžiui, įvedimas į maldą, pakvietimas dalyvauti šventuose mišiuose, pakvietimas į švenčiausio sakramento adoraciją. Iš karto tu net negali perteikti, kas tos mišios arba adoracija, bet žmogus įžengęs, įėjęs į tą aplinką, jis jaučia, kad kažkas čia yra daugiau, negu suprantų, suprantu, negu mano patirtis sako. Ir tada... Gali prasidėti įdomus dalykai. <laughs> Aha, momentai, kaip aš kartais pameniu. Tai jeigu katechetui pasiseka palidėti žmogų į tą susitikimą, jo darbas yra sėkmingas. Man labai didelį įspūdį yra padariusi kažkada čia Kaune vykusi iniciatyva šviesa tamsoje arba naktieje. Taigi, yra programa šviesa naktyje, kur žmonės, einant gatvę pakviečiami, užeiti į bažnyčią ir pasimelsti. Nu ir kągi, tie savanoriai, savanorės, jaunimas, padrasinti išeina į gatvę, Kaune, Vilniaus ir staiga, plūstėli į katedrą žmonių minę, kurie iš tikrųjų ėjo švesti joinių, nepasiruošiniai bažnyčiai, nei maldai, ir staiga jie klūpi prie švenčiausiojo. Stebuklas. Ar jie ką nors supranta? Jie jaučia, kad kažkas čia svarbu. O tie savanoriai, giliausia prasme, tapo kateketai žmonėms, kurie galbūt buvo ištikti to netikėto susitikimo. Ir atsiverė būtent Eiti į katedrą ir melstis ir tokiu būdu galbūt turėjo tą impulsą pagalvoti apie santyki su Dievu, apie santyki su mano milimaisiais, pagaliau apie bažnyčią, apie amžiną gyvenimą. Tikrasis ir giliausias kateketo darbas palidėti žmogų į naują patirtį, kurios jisai dar neturėjo galbūt, remiantis savaja patirtimi, kuri yra turbūt vienas brangiausių dalykų, ką mes galime šiame gyvenime turėti. Tai būtent ta susitikimo su Kristumi džiaugsma, apie kurį Evangelija kalba kaip dangų žemėj.
0: Mūsų laida jau eina pabaigą, norisi apibendrinti ir jūsų klausti, ką mes... Esam kviečiami pirmiausia kaip katechetai ir mokytojai, o iš tiesų, kaip ir jūs laidojo pradžioje sakė, kiekvienas esame katechetas, galbūt nebūtinai žodžiais, bet savo pavyzdžių kiekvienam žmogui. Ir iš tiesų turbūt kas mus galėtų ugdyti, padrasinti, kad ir mes nuolat ir nuolat būtume kiekvienas pasirengę būti tais palydėtojais. Tai popiežius Pranciškus dokumente Gaudėtė tekzultate kalba apie šventumą, kaip apie kasdienę kiekvieno iš mūsų gyvenimo programą ir katechezės vadovas sako, kad būtent šventumas yra tas lemiamas žodis. Tai tiesiog laidainant į pabaigą galbūt keletą minčių, kaip mes kiekvienas galėtume čia ir dabar šiais metais šioje programoje aukti.
1: Taip, tas gaudėti et eksultatė dokumentas apie šventumą yra labai nuostabus. Jisai mūsų širdis padrasina mintimi, kad kiekvienas iš mūsų esame pakviesti būti šventaisiais. Mes dažnai taip negalvojam, kad aš, nu kaip šventasis šventieji, dažniausiai yra nutolę, jie kažkur danguje, o mes čia žemėje esame savo tikrovėje, kuri yra nedėkinga ir kartais tikrai labai nešventa. Ir vis dėl to, mums kiekvienam yra sakoma, kad ten, kur esi, ta, ką veiki, yra nuostabu, dabar tai daryk labai nuoširdžiai, sąžiningai ir gali būti, kad tai tavo kelias į šventumą. Esi dievui pašvestas ar pašvestoji? Būk šventas ar šventa džiugiai gyvendama savęs atidavimo. Esate susituokę, būkite šventimi lėdami ir rūpindamėsi savo vyro ar žmona taip, kaip Kristus myli bažnyčia. Esi darbuotojas, būk šventas sąžiningai ir kompetitinga atlikdama savo darbą brolių labui. Esi tėvas ar motina, senelis ar senelė, būkite šventi kantrai mokydami vaikus, sekti Jėzumi. Turi valdžią, Būk šventas siekdamas bendrojo gėrio ir įsižadėdamas asmenio interesų. Ir taip toliau, popinžius Pranciškus apie tai rašo drąsindamas mus. Taigi, skeldamas Kristų, taip pat, jei tai darau nuoširdžiai, su džiaugsmu, su meile, su troškimu kita žmogų pradžiugint įkvėpti šventumo kelias. Man atrodo, kad kažką aš duodo iš tikrųjų, Tai gauno, o kągi, būtent šventoje dvasia. Nes kai pradedu kalbėti, pradedu kažkokią pastangą rodyti link to darbo, mane pradeda veikti šventoje dvasia. Iškiai, pripildo pats Dievas savaja dvasia mano širdį, o tada įdomus dalykai darosi ir įkvėpimas, ir džiaugsmas, ir pagoda, pagaliau <laughs> perkeitimas. Į tą šventumą kuris pradeda spindėti žmoguje ir net jam neaučianto, ir jisai tampa liūdytoju, tampa Kristaus ženklu, būtent tam, kad yra pakviestas, tapti gyvuoju Kristaus įsikūnimu, liudijančiu apie Dievo garbę.
0: Dėkojame Jums, mėly Marijos radio klausytojai, kad klausėtės mūsų. Dėkoju laidos svečiui, Kauno arkivysku puikias tačiai kėvalai. Mėly klausytojai, norime prašyti Jūsų, kad palaikykime vieni kitus malda ir tuos, kurie eina liudyti kristų žodžiu bei pavyzdžių, gal pirmą kartą, o gal jau daugybę metų, ir palaikykime ir tuos, kurie tyliai savo ligas, kausmus, ieškojimus aukoja už aktyviai tarnaujančius ir skelbiančius evangeliją. Prie mikrofono buvo aš Benediktą atsilikaiti iki kitų susitikimų. Ir norime šią laidą užbaigti trumpą maldą. Garbė dievui, tėvui dievui ir sūnui ir šventai, šventai dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir, ir per amžius. Amen.